1: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, c'est un format un peu différent, car il s'agit de la série Première Fois, qui retrace, comme son nom l'indique, les premières fois dans le sport. Dans ce nouvel épisode, nous retournons plus d'un siècle en arrière en 1918 pour vous raconter la première finale de la Coupe de France de football, baptisée à l'époque Coupe Charles-Simon. Cette finale, nous allons surtout la faire revivre à travers l'incroyable destin du gardien de but du FC Lyon, Carlos Mouti, un Uruguayen engagé dans la Légion étrangère. C'est un récit de Stéphanie Crampon.
2: Le 11 novembre 2018, l'ambassade de France en Uruguay rendait hommage à Carlos Mouti, un footballeur dont le nom est tombé dans l'oubli. Et pourtant, c'est un destin incroyable qui s'est écrit autour de ce gardien de but, né à Montevideo en 1892. À 20 ans, il est déjà international uruguayen lorsqu'il décide de poursuivre ses études en France à Paris. En 1914, il s'engage dans la Légion étrangère pour participer à la Première Guerre mondiale. Blessé et hospitalisé à Lyon, il intègre alors un club local, le FC Lyon, avec lequel il va vivre une formidable aventure sportive. À l'automne 1917, les instances du football, baptisées à l'époque Comité Français Interfédéral, décident de créer une compétition nationale sur le modèle de la Coupe anglaise. Son nom Coupe Charles-Simon, qui deviendra la Coupe de France. 48 clubs s'engagent, dont le FC Lyon qui atteint, à la surprise générale, la finale face à l'Olympique de Pantin. Pour ce match ô combien important, les Lyonnais tentent de récupérer leur gardien de but magique, Carlos Muti, mobilisé depuis un mois sur le front. En ce 5 mai 1918, la guerre continue de faire des ravages dans le nord et l'est du pays. L'histoire raconte que Muti a envoyé une lettre à ses équipiers leur expliquant pourquoi il a refusé la permission exceptionnelle qui lui avait été octroyée, préférant rester aux côtés de ses frères d'armes plutôt que disputer la finale de la coupe. Son absence cette fois sera fatidique au Lyonnais, battu 3-0 par l'Olympique de Pantin, sur un terrain champêtre du 15e arrondissement de Paris. De ce match, on retiendra le fair play du capitaine lyonnais Roger Hébrard. Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, le gardien belge de Pantin est expulsé après avoir décoché un coup de poing à un attaquant de Lyon. Hébrard intercède auprès de l'arbitre pour que l'agresseur reste sur le terrain. « Je ne voulais pas jouer contre une équipe sans gardien. C'était anormal, raconte-t-il dans ses mémoires. » Quant à Mouti, il ne jouera plus jamais sous les couleurs d'une équipe de foot. Le 26 août 1918, il meurt au combat dans la Somme. C'était un crack, témoignera Hébrard. Avec lui, jamais nous n'aurions perdu la finale.
1: Stéphane Bénas, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc spécialiste de l'histoire de l'Olympique lyonnais, ce célèbre club de, de Ligue 1. Et plus généralement, vous vous intéressez à l'histoire du foot à, à Lyon. On vient d'évoquer dans notre récit le destin incroyable du gardien du FC Lyon, Carlos Mouti, mais un autre sociétaire du club a laissé aussi une trace dans l'histoire. On va y revenir juste après. Auparavant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est créé le le Football Club de Lyon, qui était un peu la la surprise de cette finale finalement
0: En fait, le FC Lyon euh, était un club euh, omnisport qui a été créé en 1893, qui est un club qui existe encore évidemment et qui est d'ailleurs un un club partenaire de l'Olympique lyonnais. Euh, c'était le club phare de Lyon au début du XXe siècle et euh, euh, contrairement aux, aux idées reçues le foot était quand même assez populaire euh, à Lyon à cette période puisque pour la, la, la première édition de la Coupe de France 1918 on avait quatre clubs lyonnais qui étaient engagés en 16e de finale le loup le FC Lyon, l'AS lyonnaise et le, le, le cercle sportif des terreaux, ou club sportif des terreaux, j'ai un doute. Euh, voilà, la première euh, euh, édition de la Coupe de France euh, s'est déroulée euh, pendant la guerre et euh, au-delà du, du destin extraordinaire de, de, du gardien Mouti, il y, y a d'autres destins effectivement euh, qui, qui ont eu lieu durant cette période, d'autres histoires assez euh, incroyables. Euh, on pense notamment à la toute première demi-finale de la Coupe de France, qui a eu lieu au Parc de la Tête d'Or, où on avait aménagé spécifiquement une pelouse. Euh, les comptes rendus disent qu'à l'époque, l'immense majorité des spectateurs étaient en fait des militaires. Et euh, le, le FC Lyon a battu à cette occasion-là l'immense, ex- l'immense club de la S française, qui, est, qui regorgeait de, de joueurs euh, internationaux. Une histoire dans l'histoire, euh, le premier héros du football à Lyon ça s'appelait Roger Ebrard. C'était le capitaine en 1918. Euh, il s'est fait connaître notamment pour avoir, euh, en pleine finale de la Coupe de France, refusé l'expulsion d'un adversaire, ce qui a euh, permis au euh, match de se dérouler à, à 11 contre 11. Euh, en 1993, la Fédération française de foot avait rendu hommage, puisqu'il avait 96 ans, il avait pu donner le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France. Il est décédé à 101 ans. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'il... Il est devenu héros du football à Lyon. Alors qu'il était breton, bah rien ne le prédestinait en fait à, à arriver à Lyon, si ce n'est qu'il a passé trois ans sur le front pendant la guerre, qu'il a été blessé, il était militaire, il a été blessé, et qu'il a été envoyé à Lyon dans les hôpitaux pour être soigné et en convalescence. Et c'est ainsi qu'il a pu euh, s'engager euh, avec euh, le FC Lyon. Et le FC Lyon a disputé la première finale le 5 mai dans le 15e arrondissement. Il a perdu euh, un but à zéro.
1: Un peu comme Carlos Mouti, effectivement, qui lui aussi avait été blessé et envoyé à Lyon en, en, en convalescence.
0: Alors même au, au-delà, au-delà, en fait, euh, il y a une petite histoire dans l'histoire qui a été également complètement oubliée. C'est qu'en fait, le FC Lyon, euh, deux semaines avant la finale, en fait, se voit, alors je n'aime pas ce terme-là parce qu'on parle de la guerre, mais se voit amputé de deux joueurs titulaires majeurs qui sont envoyés sur le front. Donc le FC Lyon, en fait, dispute la finale avec deux défenseurs titulaires habituels qui eux ne peuvent pas jouer sans envoyer sur le front quelques semaines avant la finale de la Coupe de France.
1: Et dans cette histoire du FC Lyon, on a aussi un autre nom qui apparaît, c'est le nom de Hans Gamper. Alors c'est qui Hans Gamper
0: Alors Hans Gamper, c'est son nom suisse. Euh, En en Catalogne, on l'appelle plutôt Johan Gamper. En fait, Hans Gamper, c'est un athlète suisse qui arrive à Lyon, qui s'engage au FC Lyon dans différentes disciplines, donc le FC Lyon Club Omnisport, et euh, notamment c'est un athlète brillant en rugby, en athlétisme, et je crois également euh, en cyclisme, et euh, il part faire, donc il est athlète du FC Lyon, il part faire une visite familiale à Barcelone, et à Barcelone, et bien, en fait, il va tout simplement fonder le FC Barcelone, Suivant les préceptes un peu du FC Lyon, puisque le FC Barcelone est un club euh, multisport et dès le départ l'était, comme le FC Lyon. Il a dû créer le le FC Barcelone en en 1899. C'est pour cela que chaque été, vous pouvez voir un un trophée à Barcelone disputé par le FC Barcelone, qui est le trophée Hans Gamper.
1: Une belle destinée aussi pour ce ce, ce Lyonnais, enfin ce Suisse passé par, par Lyon. Mal, alors malgré ce coup d'état, ce coup d'éclat, ce, ce coup d'éclat, pardon, oui. En 1918, le, le football à Lyon a quand même eu du, du mal à percer. Il faut attendre que les années 1950 pour voir un club professionnel arriver dans l'élite. Euh, pourquoi il y a eu ce retard
0: En fait, il y a eu beaucoup de, de tentatives euh, individuelles. Il y a plusieurs raisons. Il, y a une, il y a une d'ailleurs, il y a une thèse assez poussée qui a été euh, qui a été réalisée euh, il y a quelques années euh, sur ce. ce ce manque de professionnalisation autour du football. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que la municipalité à Lyon ne voulait pas entendre parler du professionnalisme. Ça, c'est une première chose. Donc, il n'y avait aucun investissement municipaux pour le professionnalisme. La deuxième chose, c'est que euh, c'est un peu oublié aujourd'hui, mais dans les années 30, par exemple, le rugby était le sport phare à Lyon, avec le loup qui a été euh, de mémoire deux fois champion de France. Et il y a une troisième chose qui explique que le foot à Lyon ne prenait pas n'a pas pris à cette période. En fait, on estimait que chaque équipe lyonnaise était composée à peu près à 40% par des joueurs étrangers qui venaient quelques années comme ça euh, récupérer un petit peu d'argent et donc le public n'arrivait pas à suivre par rapport aux effectifs. Pourtant, il y a eu, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs démarches. Je pense à l'industriel Jean Mazier qui, euh, dans les années 30, relance le FC Lyon sur l'ère du professionnalisme, investit en, ensuite pour créer un club professionnel à Villeurbanne qui s'appelle Villeurbanne. Et comme les deux n'y arrivent pas bien, bah ils les fusionnent. Et on arrive même à avoir un Lyon olympique de Villeurbanne. C'est un échec. La suite sera prise par un homme qui s'appelle Félix Louau, qui était négociant en chaussures à Lyon, qui possédait plusieurs magasins, et qui en fait, lui, va investir dans le loup. Et en investissant dans le loup, euh, bah jusqu'en 1950, ben, bah en fait, il va également faire partie des fondateurs de, de, l'Olympique Lyonnais puisque l'Olympique Lyonnais s'est créé en partie sur la section amateur, la section, pardon, professionnelle euh, du loup, la section football. C'est ainsi que l'Olympique Lyonnais a pu être créé en 1950 et euh, récupérer euh, une bonne partie de l'effectif euh, du loup et surtout sa place en deuxième division.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus comment ce, ce, ce club s'est, s'est, s'est formé Du coup, je crois qu'il y a eu une histoire de prêt en fait, pour la, la deuxième saison professionnelle. Ça a été compliqué aussi. À, 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 le, le club a eu du mal à, à entrer dans le professionnalisme aussi.
0: En fait, l'histoire de l'Olympique Lyonnais, euh, de sa création, en fait, c'est l'histoire de, de beaucoup de clubs, mais finalement assez peu s'en préoccupent. Il est impossible aujourd'hui de définir exactement une date de création. Les premières réunions pour que la création de l'Olympique Lyonnais commence dès euh, avril-mai 1950. Fin mai 1950, un nom est trouvé, Olympique Lyonnais. des couleurs sont trouvées, euh, des statuts sont déposés, puisque nous on a retrouvé les statuts d'origine, donc qui ont été déposés en préfecture le 27 mai 1950. Et ensuite, il y a eu toute une phase de négociation pour récupérer justement la, la, la section du loup, euh, la section football, pardon, euh, du loup, et, euh, et ça a débouché sur une date de création, on va dire, au 3 août 1950. Ce qui est assez euh, euh, rigolo aujourd'hui d'observer, c'est que le 3 août 1950, partout est noté que c'est la date de création de l'Olympique Lyonnais. Et en fait, le 25 juillet 1950, c'est la date du premier entraînement de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc l'OL a été créé après avoir organisé son premier entraînement. Euh, au-delà de la, de la plaisanterie, la première saison, l'Olympique Lyonnais monte, donc dispute une saison en deuxième division, monte en première division, fait encore face à un, un immense scepticisme euh, bah, de la de la localité, de la municipalité. Et en fait, euh, il se passe un truc assez, euh, assez inconnu, on va dire, dont on a pu retrouver la trace. À la fin de la première saison, il n'y a pas d'argent dans les caisses. On ne sait pas comment on va pouvoir faire une saison en première division, qui s'appelait à l'époque la division nationale. Et donc, on a euh, une quinzaine euh, d'anonymes ou pas, puisqu'il y a des industriels, mais aussi euh, des commerçants, des supporters, qui, en fait, investissent et prêtent de l'argent à Lyonnais pour réaliser une deuxième saison. Et je pense que ça, ça a donné… Alors, la deuxième saison n'est, n'est pas un succès, puisqu'on va redescendre en deuxième division, mais je pense que ça a donné un élan populaire, avec un, un, un stade, d'ailleurs, qui euh, se remplissait et qui a permis, quelques années plus tard, à la municipalité d'investir euh, plus amplement.
1: Entendu. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Stéphane Benas, pour ces anecdotes et à bientôt.
0: Et eh ben je vous remercie et à très bientôt également.
1: Première fois consacrée à Carlos Mouti et à la première finale de la Coupe de France de football, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast Zone Mixte, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié, mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcastopluriel20 minutefr Et merci de nous avoir écoutés.